1: Internos de Centro Penitenciario de Copiapó tendrán televisita. Así se evita el contagio por COVID-19. Municipio donó tres computadores. Con túnel sanitizador y puntos para aplicación de alcohol gel, contra la Feria Libre de Copiapó. Cadáver del sexo masculino fue encontrado en el ex-colegio F-16 de la comuna de Tierra Amarilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Noticias Enlace Informativo a través de Candelaria Radio en esta jornada de día viernes 24 de abril. Vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones de la jornada. Con el objetivo de permitir el contacto de los internos con sus familiares, la Municipalidad de Copiapó donó tres computadores a Gendarmería para que puedan realizar la modalidad de televisitas. Hay que recordar que las visitas presenciales están suspendidas en la cárcel local como medida preventiva por la amenaza del coronavirus COVID-19. El alcalde de Copiapó, Marco López, explicó sobre este aporte.
2: Bueno, fue producto de una solicitud de los oficiales de Gendarmería y las autoridades de Gendarmería en cuanto a que eh, ya no iba a ser posible que hubiesen visitas presenciales de parte de los familiares a los detenidos que están recluidos en, el, en la cárcel de Gobebo.
1: La máxima autoridad comunal dijo que respondió inmediatamente a la solicitud la máxima autoridad comunal dijo que respondió inmediatamente a la solicitud dado que la falta de comunicación de los internos con su familia era muy importante
2: porque la ansiedad empieza a aumentar producto que no pueden ver a sus familiares y hay distintos tipos también de, de realidades al interior y por tanto esto es una contribución para que Primero, baje la tensión interna y segundo, baje la, la tensión y la ansiedad de la familia.
1: El mayor de Gendarmería, Juan Norambuena, agradeció el aporte ya que viene a crear un mejor ambiente para los reclusos. Eh,
2: si no hubiese sido por la municipalidad, probablemente nosotros no hubiéramos podido escuchar. Proyecto porque eh, los computadores que nosotros teníamos antes lo, de los fallecimientos no, no estaban a la altura de la tecnología para poder hacer este, este procedimiento. Así que ahora contamos solamente con los tres computadores que
1: nos son la municipalidad para poder hacer eh, la videollamada. El uniformado puntualizó que las visitas son una manera de descompresión que tienen los reos para llevar su régimen. El
2: régimen interno de los fallecimientos penales eh, muchas veces eh, es un poco duro porque. Eh, eh, la migración de libertad tiene sus
1: efectos. Entonces eh, la visita se transforma en un mecanismo de desgicho, por decirlo de alguna manera, de, 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 de descompresión de, de las conductas de los internos. Para finalizar, el alcalde López subrayó que el coronavirus no ha llevado a descubrir un montón de cosas como que puede haber visitas virtuales cara a cara entre los familiares y los detenidos, que es una opción que tiene un tremendo futuro. La Fiscalía de Atacama formalizó a dos imputados por su participación en un delito de homicidio ocurrido en Copiapó el año pasado, ocasión en que junto a un tercer involucrado que actualmente se encuentra formalizado y en prisión preventiva por este delito, golpearon violentamente a la víctima en la vía pública. Los hechos contenidos en esta investigación fueron argumentados por el fiscal Sebastián Coya, quien indicó que el 14 de julio del 2019, la víctima de hecho coordinó una reunión con una adolescente hija del actual detenido privado de libertad, a quien había conocido a través de redes sociales. El encuentro fue conocido por los padres de la niña, quienes continuaron realizando las gestiones para concretar la cita, logrando que la víctima informara el lugar del encuentro y la ropa que vestiría para ser identificado. El fiscal de la causa acotó con respecto a esta situación.
3: Bueno, precisamente en el mes de julio del año 2019 los imputados que pasaron a control de detención a raíz de una orden de detención decretada por el fiscal titular eh, petición que acogió el juez de garantía fueron formalizados por el delito de homicidio calificado, toda vez que tres imputados en el mes de julio del año 2019 concurrieron a la vía pública en Calle Zurita, esto es población ...en los minerales con una copia POM, abordaron a la víctima y entre los tres golpearon a la víctima para luego con un elemento contundente provocarle un TEC de cráneo abierto en el cual fue herida mortal que le produjo la muerte en días posteriores. Es por eso que con estos hechos y además con los antecedentes que constan en la carpeta investigativa, sobre todo el trabajo de la brigada de homicidios, declaraciones de testigos que se encontraron en el lugar y sobre todo informe del Servicio Médico Legal, se pudo acreditar la existencia de este homicidio calificado toda vez que los imputados fueron con la intención de dar muerte a la víctima y además actuaron de manera sobresegura toda vez que fueron tres imputados quienes emboscaron a la víctima para opinarle diversos golpes con elementos contundentes para darle la muerte. Por lo tanto, la Fiscalía en el día de hoy comunicó estos hechos a dos de los imputados a los cuales se decretaron la orden de detención, decretando así el juez de garantía la medida cautelar eh, de nuestro ordenamiento jurídico la más gravosa, esto es la prisión preventiva, por un plazo de investigación de tres meses.
1: Sebastián Coy agregó que luego de la golpiza, los imputados se alejaron del lugar dejando al herido en la vía pública, quien debió ser atendido de urgencia en el hospital regional por las graves lesiones que presentaba y que lo mantuvieron con riesgo vital durante una semana, falleciendo finalmente a pesar de los esfuerzos médicos realizados en el recinto asistencial. Por estos hechos, los dos imputados que fueron sometidos a la audiencia fueron formalizados por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado, solicitando al fiscal la medida cautelar de prisión preventiva, petición sustentada de los antecedentes reunidos en la carpeta investigativa de este caso. Seguimos en tribunales porque la Corte de Apelaciones de Copiapó declaró Inadmisible el recurso de protección presentado por el Consejo Regional de Atacama del Colegio Médico en contra del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumen, MacIver y del Ministro de Hacienda, Ignacio Briones Rojas, por la dictación del oficio circular número 18 que establece el retorno gradual de los funcionarios públicos a sus puestos de trabajo. En fallo unánime, en la primera sala del Tribunal de Alzada, integrada por los ministros Aida Oces, Francisco Sandoval y Antonio Ulloa, no dio lugar a la acción judicial tras establecer que la actuación impugnada corresponde a materia privativa del Poder Ejecutivo. Habida consideración que lo solicitado en el recurso de protección de Marras no vincula con cautelar el respeto y el ejercicio de garantías constitucionales protegidas, sino que con la adopción de políticas públicas en el contexto de las emergencias sanitarias que aqueja al país, gestión que es privativa del Ejecutivo, cuya calificación por lo demás no corresponde efectuar a los tribunales de justicia de lo que se sigue, que la referida acción excede los fines de propósito a través del cual se persigue la adopción de medidas urgentes para proteger los derechos esenciales de las personas, a toda luz está afectado por una actuación anormal, ilegal y arbitraria, restableciendo el imperio del derecho, sostiene el fallo. En tanto, resuelve que, con lo dispuesto, los números... Primero y segundo del auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se declara inadmisible el recurso de protección deducido en lo principal del folio
0: 1. Combatir el coronavirus es tarea de todos. Ser responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa. Un mensaje de Radios Archi Atacama, unidas en la información y prevención. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Más de mil personas recorren a diario Ferias Libres de Copiapó y ante esta situación la Municipalidad de Copiapó instaló un portal sanitario para el cuidado de la comunidad por la amenaza del coronavirus COVID-19. El alcalde de la comuna, Marcos López, indicó que la medida se suma a la entrega de mascarillas a los locatarios y la instalación de puntos de aplicación de alcohol gel de manera gratuita. La máxima autoridad comunal recorrió la feria para revisar el funcionamiento de la estructura sanitaria que estará en los días de más cantidad de gente, que son los jueves, sábado y domingo. Sobre el objetivo de la medida, el edil puntualizó lo siguiente.
2: Bueno, la verdad que fue una parte de las medidas que tienen por objeto entregar a la comunidad ciertas, ciertos mecanismos de aseguramiento y de tranquilidad. Más allá de toda la discusión que se hace a nivel nacional sobre los portales sanitizadores, finalmente la gente los, los asume y los agradece en función de que es una medida que va complementándose con otras muchas medidas, entregando así un conjunto de niveles de seguridad y de tranquilidad a la ciudadanía.
1: López enfatizó que este tipo de acciones no reemplazan las medidas sanitarias obligatorias de prevención de contagio por COVID-19, que son el lavado frecuente de manos, el uso obligatorio de mascarillas y mantener el distanciamiento social. El túnel posee un sistema de atomizador y la persona al ingresar al túnel tirará una niebla descontaminante con partículas que van desde 1 a 5 U.M., el líquido especial elimina virus, bacterias y gérmenes. Es importante destacar que no genera daño alguno a las personas o a la ropa. El presidente del sindicato de Feria Libre de Copiapó, Omar Araya, agradeció el esfuerzo del alcalde por proteger tanto a los feriantes como al público en general.
2: La medida eh, que nosotros estamos tomando es ampliarlo, cosa que la gente circule bien por el medio de la feria. Esa es la medida que estamos tomando lo, la, los feriantes. Pero ¿Con
3: el portal? Y se la no, materia. con el
2: portal sí, pues, ahora se tomamos más medidas y eso es bueno, que el municipio también está aportando en todo este servicio que estamos solicitando nosotros los feriantes.
1: El público que llegó a primera hora se mostró sorprendido con la estructura y a la vez agradecidos. Marcela Huesunao indicó que si sí sirve de esto, todo está bien y que la gente se cuide por todo lo que genera esto de la pandemia y todos los ferientes deberían andar con mascarillas. Sobre esto, el alcalde entregó personalmente mascarilla a todos los ferientes formales, una mascarilla con filtro TNT reutilizable para que puedan desarrollar su trabajo de mejor manera. En total se entregaron más de 300 mascarillas en el lugar. Detective de la Brigada de Homicidios de la PDI de Atacama investiga un hallazgo de cadáver que corresponde a una persona de sexo masculino que fue encontrado en el ex colegio F-16 de la comuna de Tierra Amarilla, lugar utilizado por consumidores de droga y personas en situación de calle para poder beber alcohol. Por solicitud de la Fiscalía de Copiapó, detectives se trasladaron hasta el sitio del suceso para investigar las causas que provocaron el deceso de esta persona. Según el informe del servicio médico legal, el cadáver evidencia una estructura temporal, una fractura temporal y parietal derecha que podría ser atribuible a una caída. Según el informe del médico legal, el cadáver evidencia una fractura temporal y parietal derecha que podría ser atribuible a una caída de altura. Sin embargo, no se puede descartar participación de terceras personas. Desde la policía de investigación indicaron que investigarán el hecho hasta esclarecer qué fue lo que ocurrió. Además, indicaron que manejan la presunta identidad del occiso, pero que está en proceso el resultado del peritaje huellográfico para poder informar sobre la identidad de forma certera. Como parte del trabajo colaborativo entre el Instituto Teletón de Atacama y el municipio de Caldera, este jueves se concretó la firma del Convenio N26 del programa Telerehabilitación Teletón en tu Comuna, que acerca la rehabilitación a los pacientes para evitar traslados y potenciar la continuidad en los tratamientos. Así lo explica el director de Teletón Atacama, Rubén Soto, quien señaló que la rehabilitación a distancia se ha planteado como uno de los objetivos para el año 2020, mejorar la cobertura y atención de los pacientes que se atienden con las herramientas tecnológicas que ofrecen los programas de telerehabilitación. En este sentido, luego de un gran esfuerzo técnico y humano, es que se logra firmar este anhelado convenio colaborativo entre Teletón en Tu Comuna y la Municipalidad de Caldera y el IET Atacama, que beneficiará a 20 familias. La comuna de Caldera se encuentra a más de 70 kilómetros de distancia a la Teletón de Atacama, equivalente a un trayecto en locomoción colectiva de tres horas aproximadamente y de vuelta, con una frecuencia de atención dos veces a la semana, lo que significará un beneficio en la calidad de vida de los pacientes. Por su parte, la alcaldesa de Caldera, Brunita González, indicó que valoro el aporte que hace Teletón para todas nuestras niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad. Tendrán un mejor sistema con asistencia de los profesionales de la Comuna de Caldera que forman parte de este convenio. Además, agregó la importancia del ahorro que significa para las familias este ahorro de tiempo tan difícil como en pandemia, donde muchas familias han perdido su trabajo, dijo valorando el esfuerzo que realizan ambas instituciones. Minera Lumina Copper Chile su faena Caserones hicieron entrega de 200 test rápidos al Servicio de Salvo Atacama con el objetivo de apoyar la gestión de las autoridades regionales a raíz de la emergencia sanitaria generada por el COVID en Atacama y el país. Su director Claudio Baeza agradeció a nombre del servicio y su red asistencial indicando que la donación que nos ha hecho Caserones por 200 test rápidos permitirán comenzar próximamente testeo de anticuerpo de acuerdo a protocolos que se establecieron en la región de Atacama en algunos grupos específicos como Tierra Amarilla y en el Hospital Regional de Copiapó. El aporte sin duda contribuye al trabajo que estamos diseñando para poder enfrentar el coronavirus en Atacama. Para Julia Sala, superintendente de Relaciones Comunitarias de la empresa minera, el aporte busca contribuir al plan contra la pandemia que está desarrollando la Autoridad Sanitaria Regional y que se suma a los insumos entregados a la posta de los loros por la compañía y otras iniciativas que se está colaborando en la zona. Ambas instituciones seguirán analizando de manera conjunta nuevas iniciativas que hagan frente al desafío de prevenir el contagio y avance del coronavirus en la región de Atacama. Y antes de concluir esta entrega de informaciones, le contamos acerca del informe entregado en la mañana del día de hoy por parte de la Dirección de Salud, que da cuenta que en esta mañana de día viernes 24 de abril se confirmaron tres nuevos casos positivos de coronavirus en la región de Atacama. Los casos nuevos pertenecen a Vallenar y son parte del estudio epidemiológico que se está desarrollando en esa comuna. Con esta confirmación, la región de Atacama actualmente registra 24 casos positivos de coronavirus. Finalmente, las autoridades de salud reiteraron el llamado a la responsabilidad y a extremar las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el distanciamiento físico, no salir de sus hogares, salvo que sea estrictamente lo necesario. La utilización de mascarillas en lugares con más de 10 personas. Y de esta manera estamos dando término al resumen de noticias a través de Candelaria Radio, agradeciendo vuestra sintonía. Estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestra página web www.fmcandelaria.cl Gracias y hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo, un programa de informaciones recepcionadas